0: Palavra Encenada é o podcast de contação e dramatização de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede. Nesta temporada, os contos narrados integram a programação do AUA, o Festival Sesc da Cultura Negra. Desejamos uma boa escuta. Sou que a poema, contadora de histórias, e gostaria de compartilhar algumas narrativas que recolhi em Burkina Faso, oeste africano, no ano de 2012, junto a narradores tradicionais de Dioulasso. Em Burkina Faso, é costume, sempre que se começa uma narrativa, primeiro perguntar ao público, Ziriziri? O que significa? Posso contar? Ao que o público responde, não, sim, nós permitimos. Por isso, antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença para contar a história de uma jovem que não queria se casar, de um rapaz em busca do saber, em busca do conhecimento e, por último, sobre a criação de um instrumento extraordinário. Fatu! era uma jovem muito bonita, mas ela não queria saber de se casar, o que era um problema para sua família, pois naquela época, naquele lugar do mundo, sempre que a jovem atingia certa idade, era importante que começasse a pensar em casamento, filhos, essas coisas. Mas Fatou, a cada homem que via, em cada homem que conhecia, sempre encontrava algum defeito. Um era baixo demais, o outro era alto demais. Um falava sem parar, o outro era arrogante. De um jeito ou de outro, em cada qual, ela encontrava uma característica que considerava insuportável. O tempo ia passando. E quanto mais o tempo ia passando, mais a sua família ia ficando preocupada. Todos os dias, ou o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, ou o tio, ou uma tia, ou o pai, ou a mãe, alguém sempre vinha até ela para tentar convencê-la de que, afinal de contas, o tempo estava passando, e seria importante ela encontrar um bom homem, casar, ter filhos, ser feliz. Tanto falaram que certa manhã Fatu acordou decidida. Ela foi até eles e disse assim, pois muito bem, vocês querem que eu me case, eu me caso, mas eu só me caso se por um acaso eu encontrar um homem que não tem em seu corpo nenhuma única cicatriz. Todos acharam aquilo muito estranho, mas concordaram. Afinal, era sua vida, seu destino, seu corpo. Dali em diante, cada pretendente que aparecia Primeiro tinha que passar por uma espécie de verificação, que quem fazia era o irmão mais velho. E bem, é possível imaginar, todos, de um modo ou de outro, tinham cicatrizes. Cicatrizes de guerra, cicatrizes por conta do trabalho no campo, cicatrizes da infância, cicatrizes de... Pequenas como a picada de um mosquito, cicatrizes grandes como o corte de um facão. Todos, de um modo ou de outro, tinham cicatrizes. Uns mais, outros menos. Umas pequenas, umas enormes. Mas não havia homem que tivesse a pele sem uma única marca. O tempo ia passando. Até que certa feita apareceu, vindo do leste, um homem. Era um homem alto, elegante, com a pele negra e lisa. E este homem foi direto até o pai de Fatu, dizendo assim: Meu senhor, eu quero me casar com Fatu. E eu garanto que eu não tenho em meu corpo nenhuma única cicatriz do jeito que ela deseja. O irmão mais velho fez a verificação de sempre. E, de fato, aquele homem não tinha nem mesmo picada de cobra, picada de mosquito, não tinha sequer um arranhão sobre a pele. Toda ela era inteira, como se tivesse ele acabado de nascer. Fatu. Quando colocou os olhos nele, achou-o tão belo que depois de saber que aquele homem, sim, cumpria as suas exigências, disse Muito bem, com ele eu aceito me casar. Todos ficaram muito felizes e não se demoraram a organizar as festas de casamento. Nas vésperas do casamento, no entanto, velho, muito velho, veio até Fatu e disse assim, minha filha, é verdade que esse homem, ele, ele não tem cicatriz nenhuma em seu corpo, mas é verdade também que ele, ele não tem cheiro de gente. Ah, Fatu nem escutou aquilo, não deu a mínima atenção, ela estava muito feliz. Nos dias seguintes, celebraram-se as festas. Houve muita comida, bebida, dança, houve muita alegria e Fatu estava radiante. Depois do casamento, como é costume naquela região, o marido levou Fatu para sua aldeia. Eles deixaram a terra da família de Fatu e seguiram em direção ao leste. Atravessaram primeiro uma planície Depois um rio Uma montanha E logo depois dessa montanha Havia uma floresta Eles entraram na floresta Caminharam por trilhas Até que encontraram Uma árvore gigante E no pé dessa árvore Havia uma grota Chegando ali Eles entraram naquele buraco, que era um buraco enorme, que havia logo abaixo da árvore. Lá dentro, o homem despiu a sua pele de ser humano e se mostrou como de fato era uma cobra. Daquele dia em diante, Fatu se tornou prisioneira dele. Todos os dias ele saía, logo de manhã, bem cedo, e só voltava à noite. Fatu não fazia outra coisa a não ser se lamentar e chorar. Até que certa feita, ela acalmou o coração. Ela silenciou. E quando ela silenciou, ela notou, ela escutou passos de pessoas ali por perto. Ela percebeu que ali havia uma trilha, uma trilha pela qual cruzavam pessoas as mais diversas vindas de diferentes lugares. Por isso, a partir daquele momento, dia e noite, noite e dia, ela passou a cantar uma canção. Era uma canção que dizia, Senhor passante, Senhora passante, se por um acaso me ouvir, leve essa música ao meu irmão, ao meu pai, à minha irmã, à minha mãe. Noite e dia, dia e noite, ela cantava. De vez em quando, quando o marido percebia, ele se impacientava, se irritava e dizia Cala-te boca, mulher, porque é claro que ninguém está te escutando Mas ainda assim, ela continuava, dia e noite, noite e dia Até que certa feita, depois de algum tempo, um homem chegou na aldeia da família de Fatu E ele estava no mercado cantarolando aquela canção despretensiosamente, quando, não por acaso, passou por ali o irmão mais velho, de fato. E quando ele escutou aquela canção, ele não teve dúvidas, ele chamou o homem até si, perguntou a ele onde ele a havia escutado e no dia seguinte, sem perder tempo, ele e uma outra irmã de Fatu partiram em direção à floresta. Atravessaram a planície, o rio, a montanha, até que encontraram a mata. Entrando na mata, caminhando por suas trilhas, pouco em pouco eles começaram a escutar, primeiro de muito longe, a voz da irmã, depois cada vez mais perto, até que eles a encontraram. Eles tiraram Fatu daquela grota e a taparam com uma cobra lá dentro, para que ele jamais colocasse a vida de qualquer outra mulher em perigo. Voltaram para casa. E a partir daquele dia, Fatu percebeu que havia muitas coisas possíveis nessa vida. Uma delas certamente não é um homem ou mulher, sem cicatrizes. Há um ditado no oeste africano que diz que a palavra dos mais velhos é como seus cabelos brancos, torna-se cada vez mais clara com o passar do tempo. Certa feita, um jovem resolveu acompanhar um velho mestre em seu caminhar pelo mundo. O nome do jovem era Amadu e, durante anos, caminharam lado a lado. Juntos, atravessaram vilas, cidades, países e mesmo continentes. O mestre aproveitava todas as ocasiões possíveis para provocar em Amadu questões novas. Se por acaso encontrasse uma cobra no meio do caminho, uma história poderia ser contada. Falando no caráter perigoso e malicioso daquele animal que, por vezes, era possível também de encontrar entre os seres humanos, ao mesmo tempo em que se identificava se aquela cobra era venenosa ou não e, caso fosse, o que fazer nos casos de envenenamento? Assim era com todas as coisas. Os tempos chuvosos ensinavam, bem como os períodos de seca, as árvores grandes, os arbustos, os animais de todos os tipos, o sol que atravessa o céu todos os dias, assim como a lua e as estrelas que o iluminam à noite. Também conversavam sobre a natureza humana, a maldade, os ciúmes, o arrependimento, o amor, o perdão. Certo dia, depois de terem andado por horas sob o sol escaldante, avistaram uma tamarineira. O velho se sentou embaixo da sombra da árvore e, estendendo uma cabaça a Amadu, pediu a ele que lhe trouxesse água, pois tinha sede. O jovem caminhou um bom bocado até chegar às margens de um rio. Encheu a cabaça com a água, mas... Quando se virou para retomar o caminho em direção ao Mestre, ele viu uma jovem, uma mulher de olhos negros e de um sorriso luminoso. Ele parou e perguntou o seu nome, mas ela respondeu. Você quer saber o meu nome? Bem, eu digo o meu nome. Mas eu só digo o meu nome se você me ajudar a encher este balde de água. O jovem prontamente a ajudou e encheu o balde de água, perguntando logo em seguida, qual o seu nome? Mas ela, outra vez, sorriu e disse, bom, você quer saber o meu nome, eu digo o meu nome, mas eu só digo meu nome se você me ajudar a colocar esse balde de água em minha cabeça. Rapidamente, ele ajudou ajudou. Assim que ele colocou o balde de água em sua cabeça, ele voltou a perguntar. Me diga, qual o seu nome? Ah, você quer saber o meu nome? Eu digo o meu nome. Mas eu só digo meu nome se você me fizer companhia até a minha aldeia. E ele não resistiu. Ele a acompanhou até a sua aldeia. Ao chegarem na aldeia, Amadu foi apresentado ao pai da jovem, que era o chefe, e tinha uma família numerosa, com muitas esposas, filhos e filhas. A jovem, que se chamava Cira, contou ao pai sobre a gentileza de Amadu. e, diante disto, o chefe falou, faço questão que fique sob minha hospitalidade por pelo menos três dias, e não aceito recusas. Como não podia recusar, Amadou ficou três dias naquela aldeia. Comeu sempre com a família do chefe, sentava-se ao seu lado na roda de homens, e, à noite, juntava-se à Cira, próximos à fogueira, para ouvir as histórias dos mais velhos e as canções dos griots. Ao final de três dias, ele agradeceu imensamente ao rei e à sua família, mas anunciou que precisava ir embora. Porém, o rei disse, qualquer pessoa que aceita nossa hospitalidade por três dias tem o direito de ficar por mais três meses, aprendendo sobre nossa história, nossos costumes e crenças. Mais uma vez, Amador não conseguiu recusar. Ele até se lembrou do velho mestre, mas a insistência era tanta. Os olhos de Cira eram tão belos que ele não conseguiu dizer não. Por três meses, ele caçou com os caçadores da aldeia. Conheceu os grãos e as plantas que ali se plantava. Contaram-lhe as histórias daquele povo, falaram da geografia, das épocas de chuvas e das épocas de seca. Ele conversou com os homens mais velhos, com as mulheres mais velhas, também com jovens e crianças. Fim dos os três meses, ele se preparou para ir embora. Agradeceu a todos, despediu-se da jovem Cira, mas ao tentar se despedir do chefe, ele segurou forte a sua mão, olhou profundamente nos olhos e disse Você é um bom homem, amador um homem atento, gentil, gosta de aprender. Quero ao meu lado e desejo que se case com uma de minhas filhas. Ora, a mas mais uma vez não conseguiu dizer não. Ele estava completamente apaixonado por Sira e decidiu se casar com ela. O tempo passou. Ele e Cira tiveram filhos e mesmo netos. O velho chefe Veio a falecer, e Amadu acabou assumindo seu lugar. Certo dia, quando Amadu não era mais exatamente um jovem, e sim um homem maduro, uma grande tempestade com ventos e chuvas lançou-se sobre sua aldeia. Todos corriam desesperados, de um lado a outro, os adultos cuidando das crianças e tentando salvar algo do que tinham. O próprio Amadu, agora chefe, empenhava-se em proteger seus filhos e netos. Correndo dos ventos e da chuva forte, desesperado, indo na direção do rio, ele acabou tropeçando em algo e caiu. Assustado, ele se levantou e viu que tinha tropeçado em uma cabaça enterrada no chão, como se ali tivesse sido abandonada por anos. Puxou-a da terra e, ao tê-la nas mãos, imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Naquele mesmo instante, a tempestade acalmou. As chuvas pararam de cair. O vento ainda forte tornou-se um pouco mais brando. Ele pediu que a sua família o esperasse ali, naquele lugar. Ele caminhou em direção ao rio, levou a cabaça, lavou-a em suas margens, encheu-a de água e caminhou na direção da velha tamarineira. Lá chegando, encontrou o velho mestre no mesmo lugar em que o havia deixado muitos anos antes e estendeu a ele acabasse com a água. O velho sorriu, dizendo, Ainda bem que chegou, minha filha, porque se demorasse mais um pouco, morreria de sede. A esta altura, já não havia mais um sinal sequer de tempestade nos céus. O velho bebeu a água e completou. Espero que você tenha conhecido bem Sobre a vida e o mundo, porque afinal há certos caminhos que não podem ser percorridos por mais ninguém, só por si. Assim, ouvi dizer em Burkina Faso, por meio da palavra de um jovem narrador chamado Amador Traoré, que, com calma e paciência, qualquer homem ou mulher pode fazer a mais longa e a mais estranha das jornadas. Também ouvi, Burkina, faço que um conto, uma boa narrativa, é como as águas de um rio. Qualquer pessoa pode beber delas, em qualquer lugar de suas margens, a qualquer época de suas vidas, e sempre, de um modo ou de outro ela saciará a sede. Vivia próximo a Bobo de Olassou, um homem chamado Kimitane se socou. Kimitane costumava sempre, aos finais de tarde, se sentar em frente à sua casa para observar a aldeia. Mas, olhando em volta, ele não via nada além de pessoas doentes, estressadas ou carentes de amor. Outros ainda se colocavam na seguinte questão. O que mesmo estamos fazendo nós nesse mundo? Que Mitang não suportava este sofrimento que se instalava nos corpos e nos corações dos seus. Por isso, todos os dias ele rezava. E a cada vez ele dizia assim. Meu Deus, eu gostaria tanto de poder ajudar os meus irmãos, minhas irmãs. Meus amigos, meus pais, meus vizinhos. Um belo dia, ao fim de sua prece, ele dormiu. E em seus sonhos, uma velha senhora apareceu, apoiada em sua bengala. E ela disse a ele, Kimitang, suas preces foram escutadas. Amanhã, você deve tomar o caminho em direção ao pôr-de-sol, depois de muitos dias de caminhada você vai encontrar, atrás de uma colina, um barco. Você deverá subir nesse barco e enfrentar as águas. Durante a travessia verá muitas coisas e terá que ser corajoso. Sem perder tempo no dia seguinte que Mitante se pôs a caminho. Primeiro ele atravessou as vastas terras áridas de seus ancestrais. Depois de vários dias, ele chegou a uma floresta, atravessou-a até encontrar as margens de um rio. Subindo por este rio, ele chegou, por fim, a uma aldeia. Nessa aldeia, o chefe do lugar, seu anfitrião, o acolheu. E ele ficou ali, por alguns dias, descansando. Depois de contar a sua história, o chefe da aldeia disse a ele que havia, não muito longe dali, uma ilha. Uma ilha onde vivia Nikinangká, um gênio, conhecido tanto pelo temor como pelo respeito que provocava em todos. No dia seguinte, ele contornou a colina e chegou nas margens do rio que ficavam de frente para a ilha. Ali estava o barquinho, do jeito que a velha havia lhe dito, esperando por ele. Ele então subiu na embarcação e começou a rimar lentamente, quando, no entanto, já havia percorrido uma centena de metros, ele começou a ouvir barulhos estranhos e, ao abaixar a cabeça, olhando para um lado e outro, ele se viu rodeado de crocodilos. Kimi Tang jamais teve tanto medo em sua vida e, sem saber o que fazer, ele começou a rezar de todo o seu coração. Ele rezava e remava, remava e rezava, até que como por milagre, os animais, os bichos desapareceram. Kimi continuou a remar. E durante o percurso, na continuidade do percurso, ele começou a escutar gritos, barulhos bizarros de todos os tipos e raios começaram a aparecer por todos os lados. Ele tremia. A tempestade se elevou, o vento soprava, a chuva caía, o céu manifestava sua cólera. As águas, antes mansas, agora estavam revoltas. E ele, outra vez, sem saber o que fazer, rezou, cantando, até que uma névoa densa apareceu. Ao adentrar nessa névoa, a chuva se dissipou. As nuvens pesadas desapareceram dos céus e uma ilha surgiu no meio da bruma. Ele encostou o barco em suas margens, mas antes que ele pudesse descer do barquinho, ele escutou uma voz. Quem é você e o que, é que está fazendo aqui? Era Niquinanká, o mestre do lugar. Kimitang, de início, estava muito assustado. Mas ele se acalmou e explicou sua história e falou da velha senhora que o havia orientado por meio de um sonho. O gênio, depois de escutá-lo, permitiu a ele que descesse na ilha. Em seguida, Niki deu a Kmitang uma série de instruções. Que ele andasse pela ilha e procurasse alguns materiais a pele de um bezerro, uma cabaça grande e redonda, as ramas de uma castanheira, um pedaço de ferro, um anteparo de madeira. Kimitang escutou tudo atentamente e fez exatamente aquilo que o gênio o havia pedido. Encontrou, buscou e encontrou cada um daqueles materiais. Depois de tudo pronto, ele os levou até Nikinanká. E Nikinanká outra vez orientou Kimitang. E a partir das orientações de Nikinanká, Kimitang foi dando forma ao instrumento. Primeiro ele pegou a cabaça, cortou-a ao meio. Em seguida ele pegou a pele do bezerro e cobriu-a. Colocou o anteparo de madeira, o ferro. E com as ramas das castanheiras ele fez cordas. Primeiro ele colocou sete cordas, depois, outras sete e ainda mais sete, totalizando vinte e uma cordas. Quando o instrumento estava todo pronto, ele o entregou a Nikinanká, que levou o instrumento ao interior da ilha. Depois de algum tempo, Nikinanká voltou e entregou o me Kimitani dizendo, aqui está a Corá, aqui está a resposta para as suas preces. Com este instrumento, você poderá levar paz ao coração de homens e mulheres. Você não terá condições de resolver os problemas, porque afinal de contas, cabe a cada qual lidar com os desafios da própria vida. Mas... Ao escutá-lo, ao escutá-lo, você levará paz e consolo às suas almas. Kimi Tang pegou um instrumento e o um colocou em seu colo. E Enquanto ele o dedilhou pela primeira vez, o som que escutou parecia, certamente, vindo dos céus. E a primeira melodia que Kimi Tang tocou chamava-se Deus é Justo. Tang agradeceu a Deus e a Ninkanká e retomou o caminho de volta para a sua aldeia. E no caminho de volta, de retorno à sua vila, por onde ele passava, ele fazia questão de parar, de contar suas histórias, contar sobre as aventuras que tinha vivido, sobre Ninkanká, a ilha, sobre a sua jornada. E sempre cantava. E quando ele cantava, as pessoas tinham, por brevidades, a impressão de que tristezas e dores e frustrações simplesmente desapareciam. Quando ele chegou à sua aldeia, ele fez questão de reunir todo mundo e compartilhar com mulheres e homens, com jovens e velhos tudo aquilo que ele havia devido e aprendido. A partir daquele dia, ele passou a andar de vila em vila, de lugar em lugar, levando a todos os cantos do seu país um pouco de paz e alegria por meio da sua arte. Como ele tinha a pele clara, ele se tornou conhecido como o Guiô Vermelho. Dizem que teve uma vida longa e, quando se despediu desse mundo, foi com o coração tranquilo de quem havia cumprido a sua tarefa, a sua jornada. Assim eu ouvi e assim eu conto. Em Burkina Faso também se diz. Que mais importante do que aquele que conta, é quem escuta. Porque é quem escuta que dá sentido às palavras de quem narra. Assim, eu gostaria de encerrar agradecendo aos seus ouvidos gentis, que partilharam comigo essas histórias. Muito obrigada e até a próxima. Este episódio encerra a quinta temporada de Palavra Encenada, o podcast de contação de histórias do Sesc Paraty. Você pode acompanhar todos os episódios nos aplicativos e plataformas de podcast e também no canal do YouTube do Sesc Paraty. A programação do Polo Sociocultural Sesc Paraty é gratuita. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais e no site www.sescparati.com.br